0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 173. Folge des Nordsee-Podcasts. Mein Name ist Bärbel Fening und ich nehme dich hier Woche für Woche mit ans Meer und stell dir Menschen vor, die zwischen Borkum und Sylt an der Nordsee zu Hause sind. Gerade legen die meisten Menschen, die sich in dieser Region seit Beginn der Saison, also seit Beginn der Osterferien, um die Urlauberinnen und Urlauber gekümmert haben, endlich mal selbst die Füße hoch. Anfang November ist immer Ruhe angesagt, denn dann sind alle Ferien vorbei und bis Weihnachten heißt es jetzt für alle ein bisschen durchschnaufen. Saisonende. November ist zugleich auch die Zeit, um sich hier im Nordsee-Podcast mal um ein Thema zu kümmern, das wir hier recht selten behandelt haben. Wie ist es eigentlich, wenn es auf den Inseln einen Todesfall gibt? Da gibt es auf Langeoog eine ganz besondere Tradition. Wie das genau abläuft, das erzählen uns gleich Sven und Sabine Klette. Die beiden haben ein Fischrestaurant und ein Fischgeschäft auf Langeoog und Sven ist auch noch Vormann des Langeooger Seenotrettungsbootes. Und die beiden erzählen uns gleich auch, was sie unternommen haben, damit diese Tradition weiterhin besteht. Denn in diesem Sommer ist der Langeooger Bestatter gestorben und nun haben sie einen Verein gegründet, Letzte Reise. Und ich finde es wirklich vorbildlich, wie sich die Insulaner in diesem Verein engagieren und dafür sorgen, dass auch der Tod zum Inselleben dazugehört. Moin Sabine, moin Sven. Wann wart ihr denn zuletzt
1: am Meer? Moin Bärbel. Oh, das letzte Mal, dass wir am Meer waren. Das ist eigentlich in diesem Sommer gar nicht, ne?
2: Doch. Ähm, wir waren am Meer Montag als wir rübergefahren sind nach Bensasil ans Festland.
0: Das zählt schon gar nicht mehr für euch, Insulaner, wenn ihr von Langeoog ans Festland fahrt. Für andere ist das das große Erlebnis und für euch ist das eine ganz normale Fortbewegung, oder? Das ist richtig. Das ist ganz normal. <lacht> ihr lebt auf Langeoog und die Saison ist vorbei und deshalb seid ihr jetzt auf dem Festland gerade, ne?
2: Ja, die Saison ist vorbei und wir verdienen unser Geld ja mit Fisch, also mit Geschäft und Restaurant. Und haben eine super Mannschaft und am Ende der Saison machen wir mit denen was. Und dieses Jahr haben wir uns entschieden, wir fahren nicht weit weg, wir fahren nach Aurich und da bleiben wir über Nacht und machen uns ein schönes Essen da im Hotel und gehen abends Bowling spielen.
0: Super, mit der ganzen Mannschaft, das ist ja auch ein richtiges Erlebnis dann.
2: Es ist so ein bisschen runterkommen und dann endlich mal Gemeinschaft. Wir, wir arbeiten im Team zusammen, aber... Es ist ja ein Unterschied, ob man mal endlich gemütlich am Tisch sitzt und hat was zu essen und kann sich unterhalten und was trinken und macht damit viel Spaß und guter Laune einen Bowlingabend.
1: Es ist ja auch ein kleines Dankeschön an die Mitarbeiter, ja. dass die praktisch die ganze Saison durcharbeiten und immer zuverlässig sind. Da muss man ja auch irgendwie dann anschließend was zusammen machen.
0: Mhm. Weil ansonsten rennt ihr nämlich immer oder rennen eure Mitarbeiter, damit andere, damit Gäste, Urlauber, damit wir alle bei euch sitzen können und... Den Urlaub oder die Auszeit genießen können. Ne?
2: Ja, so haben wir es ja gelernt von klein an, all solche Sachen. Also für uns ist, haben wir es mit der Mutter Muttermilch aufgenommen, wie man mit Gästen umgeht.
0: Ihr seid beides Ur lange oger also richtige, echte Insulaner, ne?
1: Nein, ich bin Beuteinsulanerin. Ich komme aus Esens. Also wenn ich Heimweh habe, dann kann ich äh, zum Hafen fahren und wink einmal zum Kirchturm rüber. Das ist nicht weit weg. Aber ich komme eben nicht von lange hoch. Aber lebst da schon lange. Ja, mit 18 bin ich nach Langeoog gekommen, für ein halbes Jahr. Und wie das bei ganz vielen anderen auch so der Fall ist, dann bin ich geblieben.
0: Sehr schön, sehr, sehr schön. Wir wollen heute über eine besondere Tradition auf Langeoog sprechen, über die hier im Podcast noch gar nicht gesprochen wurde und über die es sonst auch wenig Berichte gibt. Denn es geht um den Tod. Und wenn jemand auf Langeoog stirbt, dann gibt es da drumherum ganz besondere Rituale. Dann geht ihr als Insulaner ganz besonders miteinander um. Und das ist einfach vielen nicht bekannt. Vielleicht manchen Urlaubern, wenn sie diesen Trauerzug sehen, aber ansonsten erfährt man das nicht so schnell.
2: Ja, diese Tradition ist quasi aus der Not heraus entstanden. Mit der Besiedlung der Insel sind auch Leute auf der Insel gestorben. Und das war ja immer eine kleine Gemeinschaft, also da siedelte sich dann kein richtiges Bestattungsunternehmen an. Und der Tischler machte die Särge und das Einsagen übernahmen die Nachbarn. Und diese Tradition, die setzte sich auch fort bis in die heutige Zeit.
0: Das war immer Aufgabe der nächsten Nachbarn, dann den toten Nachbarn zu waschen ja. und zu kleiden und einzusagen.
2: Ja, die direkten Nachbarn haben sich darum gekümmert, die Männer haben die Person eingesagt, wenn eine Frau verstorben ist, dann haben die Frauen sie natürlich ein bisschen hergerichtet, gewaschen, eingekleidet, aber das Einsagen haben immer die Männer übernommen. Mhm. Und früher wurden die verstorbenen Personen auch zu Hause aufgebahrt. Mhm. Also das war dann nicht eben schnell fix in die Kiste und weg, sondern man legte sie in das Bett und stellte Kerzen auf, richtete sie her in, in ja, wie die alten Frauen so früher schwarze Kleider trugen oder die Männer in dem einzigen Anzug, den sie hatten, lagen sie dann da. Und die Verwandtschaften haben Abschied. Anschließend wurde eingesagt und dann ging es zum Friedhof und das Grab wurde ausgehoben. Das war quasi alles in nachbarschaftlicher Tradition.
0: Und das gehörte einfach ganz normal dazu. Also der Tod war Bestandteil des Lebens. Das ist ja heute eigentlich kaum mehr der Fall.
1: Richtig, man hat gemeinsam gelacht und auch gemeinsam
0: getrauert. Nun gibt es ja gar keine Autos auf Langeoog. Wie kam denn dann der Tote vom Wohnort oder von dem Sterbeort zum Friedhof, zur Kirche?
2: Ja, mit der Pferdekutsche. Früher war alles mit Pferden auf den Inseln und hier auch. Und irgendwann hatte man eben speziell einen Wagen gemacht, um den Sarg vom Haus zum Friedhof zu bringen. Und dieser Wagen, den gibt es noch, der hat jetzt keine großen Holzräder mehr, der hat mittlerweile eine Gummibereifung, aber es ist ein ziemlich altes Geschoss. Und wenn die Gäste uns sehen, schwarze Pferde davor, Kutscher da drauf, vernünftig angezogen. Und die Trauergemeinde, die Angehörigen laufen hinterher. Und eine Sache dieser Tradition ist auch, dass alle, denen man begegnet, die bleiben stehen. Die Männer nehmen die Mütze unter den Hut ab und falten die Hände und lassen den Trauerzug vorbei fliehen.
0: Erweisen dem Toten die letzte Ehre sozusagen.
2: Erweisen dem Toten damit die letzte Ehre.
0: Das ist heute tatsächlich noch immer so. Wenn heute jemand stirbt, wird er noch immer mit dieser Kutsche, mit schwarzen Pferden, mit der schwarzen Kutsche zum Friedhof gebracht. Ja, in
1: Begleitung ja. der
2: Träger. Ja, die Träger laufen mit, die Angehörigen laufen mit. Wenn, wir haben ja auch so eine Seniorenwohnanlage auf Langhoch, das blieb hier und da kommt es ja auch vor, dass ähm, da ältere Insulaner versterben, weil sie in der Pflege sind. Da ist es zum Beispiel eine Tradition, dass man auf dem Weg zur Kirche oder zum Dünenfriedhof, wir haben ja zwei Friedhöfe hier, am Haus des Verstorbenen vorbeifährt und da noch einmal anhält und ein kurzes Gebet spricht, sozusagen, dass er noch mal nach Hause kommt und dann geht es weiter zum Dünenfriedhof oder zum schön. Kirchhof.
0: Das ist aber schön ja oder zum Bahnhof
2: oder zum Bahnhof das gibt es ja auch wir haben ja mittlerweile auch Feuerbestattung und das ist natürlich in, in den Wilhelmshafen gemacht worden
0: und dann wird der Sarg zum Bahnhof gebracht ins Krematorium nach Wilhelmshafen und dann kommt der Verstorbene ähm, dann kommt die Asche des Verstorbenen wieder zur Insel zurück oder wie ist es dann
2: ja wir haben für diese Tätigkeit am Festland ein Partnerbestattungsinstitut und das ist Herr Grahlmann, der hat das auch früher schon mit Jojo gemacht oder ihm geholfen und der übernimmt diesen Festlandpart, wollen wir erstmal nennen. Er ist im Bensasil, holt den Verstorbenen ab, überführt ihn nach Wilhelmshaven zum Krematorium, klärt da die Formalitäten und nach der Einäscherung bringt er die Urne wieder zurück und dann kommt die wieder zurück hier auf die Insel und wird dann hier bestattet.
0: Hier bestattet oder in der Nordsee bestattet? Seebestattung gibt es ja auch. Ne? Ist wahrscheinlich bei vielen Insulanern auch
1: gewünscht. Ja, das wird auch immer mehr mit den Seebestattungen. Viele möchten gerne aufs Meer. Da kann man ja überall Abschied nehmen, während man auf dem Friedhof immer eine feste Stelle hat.
0: Sven, du hast gerade schon Jojo kurz erwähnt, das war der Bestatter auf Langeoog, der ist leider diesen Sommer verstorben, aber mit dem hast du auch schon neben deinem Fischrestaurant, neben deiner Arbeit als Vormann bei den Seenotrettern viel zusammengearbeitet. Also du hast ihn auch in seinem Bestattungsunternehmen unterstützt.
2: Ja, er war einmal mein Verpächter von dem Geschäft und er war auch mein Freund. Und irgendwann rief er mich mal an, er sagte, oh du, du isst was du hast du Tiet, kannst du nur mal mit antworten? Ich sag ja, dann helbe ich die. Und dann bin ich da sozusagen reingerutscht und das entwickelte sich und zur Zufriedenheit von Jojo wurde ich dann sein Bestattungsgehilfe. Habe ich das genannt, weil ich wollte da gar nicht so unbedingt reinrutschen und sein Mitbestatter werden. Also habe ich ihm geholfen als Bestattungsgehilfe und Jojo hat sich darum gekümmert.
0: Und um was musstest du als Bestattungsgehilfe machen?
2: Das waren eben ja die Toten mit Einkleiden, mit Einsagen. Oder wir haben sie vom Strand geborgen oder aus den Dünen geholt. Oder diese Sachen. Und das wurde dann immer mehr. Und wir brauchten ja auch immer Leute, die mit anfassten, weil diese direkten Nachbarn wurden immer weniger in den Straßen. Wir haben Fremdhaushaltungen mittlerweile und es gibt nicht mehr viele Nachbarn. Aber es waren immer Insulaner bereit, mit anzufassen. Und die haben wir dann angerufen, wenn wir sie brauchten. Und die Technik kam auch nach lange hoch und irgendwann habe ich zu Jojo gesagt: Weißt du was? Wir machen eine WhatsApp-Gruppe. Da tragen wir alle ein, die bereit sind, mal mit anzufassen. Und wenn jetzt was ist, dann erreichen wir die schnell. Ja, sagt er. Ja, ja. Und wo hält die diese WhatsApp-Gruppe nur? Ich sage: Ah, Jojo, das ist jetzt die letzte Reise. Das ist die letzte Reise, die die the Leute dann antreten. Dann haben wir die unter einem Hut. Und das funktionierte wunderbar. Es kamen mehr, die gesagt haben, okay, kannst mich da mal mit aufnehmen, wenn was ist, ich helfe euch.
0: Und unglaublich, unglaublich.
2: Dann, ja. jo, es war dann so, wenn, wenn Jojo wieder anrief, es war Not, dann haben wir nur reingehoben, die Eckdaten da rein, da und da, wer kann heute Abend 18 Uhr mit anfassen, dass wir den zur Kirche bringen. Jo, und dann ging die Daumen hoch und da hatten wir so eine schnelle Eingreiftruppe die in der Lage war, das Ordnungsgemüse abzuwickeln.
0: Das heißt, dann geht man zum Trauerhaus, kümmert sich um den Toten, sagt ihn ein, organisiert die Kutsche und bringt den Toten dann zur Kirche. Oder was wird abends um 18 Uhr am Todestag gemacht?
2: Ja, das ist meistens so, das wird abgesprochen. Jemand geht nach Hause und unterhält sich erstmal mit den Angehörigen. Und da müssen ja auch Fragen geklärt werden, was hat der Tote denn gesagt, was für eine Bestattung möchte er haben, möchte eine Erdbestattung oder eine Seebestattung oder ein normales Urnengrab und und und. Und früher war es auch so, dass die Frauen sich um den Trost so ein bisschen mehr gekümmert haben und hat dann die Witwe vielleicht mal in den Arm genommen oder den Witwer getröstet. Ja und die Männer, die haben sich darum gekümmert, wie es jetzt auch ist, den Toten zu versorgen, zu waschen, einzukleiden vielleicht. Mittlerweile haben wir sogar in unserer Gruppe Leute dabei, die das gut können. Das sind von der Seniorenwohnanlage, die Pfleger aus dem Bliff die haben das gut drauf. Also wir merken auch, die Resonanz von denen, die einen Angehörigen verloren haben, die sind so froh, dass es uns gibt und wir uns darum kümmern. Denn man gerät in, in eine Situation, wenn einer verstirbt in der Familie, in der man sich nicht auskennt. Und dann ist man froh über Hilfe, die man kriegt oder Fragen, die beantwortet werden können und wie geht's denn weiter.
0: Sabine, wir hatten uns letzte Woche schon mal zum Podcasten verabredet. Da habe ich dich angerufen, da sagtest du, geht gerade nicht, ist ein Todesfall hier. Also das war völlig okay für mich, aber da war ich nur fasziniert. Ähm, wenn denn sowas ist, dann müsst ihr auch sofort alles fallen lassen und dann für die Familie da sein, in der der Trauerfall ist.
1: Ja, auf jeden Fall sind wir dann sofort da. Zum einen die Angehörigen, die stehen selber in dem Moment ja natürlich neben sich. Und dabei ist es eigentlich relativ egal, ob es ein jüngerer oder ein älterer Mensch ist. In dem Fall ist es immer schwierig. Und äh, dann versuchen wir natürlich sofort alles, was möglich ist, sofort zu machen. Und das gar nicht erst lange auf die lange Bank zu schieben. Mhm. Ja, wir gehen hin, wir kümmern uns um die Papiere, dass die eingeholt werden, weil es wird ja vom Arzt der Totenschein ausgestellt. Da muss man dann die Sterbeurkunde holen. Das sind alles Sachen, die müssen dann ja zeitnah gemacht werden.
0: Ja, da kennt ihr den genauen Ablauf, weil ihr das jetzt immer und immer und immer wieder erlebt habt. Sonst ist man immer wirklich selbst so geschockt, wenn es einen Todesfall im nahen Umfeld gibt oder in der Familie gibt. Das ist bestimmt ganz hilfreich, wenn, wenn, wenn ihr dann die Hand reicht und einfach da seid.
1: Ja, vor allen Dingen ist es so auf Langhoch immer gewesen, dass wirklich dann die Freunde, Nachbarn, Bekannten da sind und für einen da waren, eben wie Sven schon sagte, in den Arm genommen haben eben getröstet haben. Und das ist auch den Ugern ganz wichtig. Das merken wir immer wieder, dass es Menschen aus ihrem Umfeld sind, die da sind, wo sie wissen, ich kann mich jetzt gehen lassen, ich kann mich jetzt fallen lassen, ich muss jetzt mal nicht stark sein, sondern die kennen mich und hier bin ich gut aufgehoben.
0: Ja, weil ihr tatsächlich so viele Urlauber auch immer auf der Insel sein müssen. Aber ihr, die ihr da das ganze Jahr zu Hause seid, ihr kennt euch und ihr geht. Durch die Jahreszeiten, durch die Saison, aber auch eben, ja, durch verschiedene Phasen des Lebens. Ihr habt bestimmt schon viel miteinander mitgemacht, ne?
1: Ja, doch. Man erlebt doch einiges miteinander.
0: Um diese besondere Tradition jetzt aufrechtzuerhalten, auch nach Jojos Tod aufrechtzuerhalten, habt ihr den Verein gegründet. Letzte Reise. Wie groß ist der Verein jetzt schon?
1: Der Verein ist mittlerweile hat er ja 49 Mitglieder schon. Ja. und zwei haben sich angekündigt, Also wir werden jetzt über 50 sein. Wir haben jetzt jemanden, der Kindertrauerbegleitung anbietet. Also Ui. es wird wirklich das ganze breite Programm mit übernommen oder die die Traueranzeigen werden gestaltet, die Karten werden erstellt. So alles dabei.
2: Hospizhelfer.
0: unglaublich. Und wie reagieren die Urlauber, wenn ihr dann mit so einem Trauerzug über die Insel zieht?
2: Ähm, leider manchmal unmöglich. Also wir sind schon mit Polizei voran durchs Dorf gegangen, weil Leute uns den Weg abgeschnitten haben und sich unmöglich verhalten. Diese Pietät ist wohl bei einigen Menschen nicht verankert. Das ist alles egal. Unser Pastor hat auch schon mal im Kirchenbrief darüber ausführlich berichtet, wie man sich denn verhält. Das ist ja nichts Außergewöhnliches, aber Pietät und Anstand sollten wohl gewahrt sein und man sollte eben etwas zurückhaltend sein und nicht noch mit quietschenden Rädern den Trauerzug überholen oder klingeln, dass der da aus dem Weg geht.
0: Also ich glaube, dass viele wirklich damit überfordert sind, wenn sie dann plötzlich so mit dem Tod konfrontiert sind, weil das wird ja heutzutage eigentlich verdrängt.
2: richtig.
1: Es, es gibt viel Unsicherheit und es gibt auch viel Berührungsängste natürlich von den Gästen. Das ist mhm. ganz klar, weil sie wollen jetzt Urlaub machen. Und das ist eine Situation, die ist natürlich dann auch, ja, das ist eine Ausnahmesituation.
2: In der Stadt ist es ja auch, da fährt so ein Bestatterauto vorbei, das fällt nicht weiter auf im ganzen Straßenverkehr. Mhm. Aber wenn hier ein Trauerzug durch die Gemeinde geht, mit so einer Pferdekutsche voran, das ist nicht zu übersehen. Das ist nichts Anonymes oder was? Das ist Leben. Das gehört dazu. Wir haben ja auch Trauerfälle mit den Gästen. Es verstirbt auch schon mal ein Gast auf der Insel. Und gerade so den, den letzten Fall, den wir hatten, das sind äh, Gäste, die hier eine Eigentumswohnung auf der Insel haben und der Mann ist gestorben und die, ich kenne ich kenn die gut auch vom, vom Laden. Und dann sagte die Frau erstmal war sie überglücklich, dass das alles so gut ablief. Und dann standen wir vor dem offenen Sarg mit ihrem Mann. Dann sagte sie, Herr Klette, wir waren heute Abend noch bei ihm essen. Ah. Ich sag, oh, da ist ja wohl hoffentlich alles gut gegangen. Und hat da nicht reingelegt Nie sagt sie, er wollte das so gerne. Und es hat alles für den Mann so geklappt. Und nun ist er eingeseicht und wir konnten uns um die Überführung und alles kümmern. Und die hat sich hinterher noch so bedankt. Die war da so von angetan über die Art und Weise, wie das auf Langehoch ist. Also es kommt dann nicht ein anonymes Bestattungsunternehmen, die das abarbeiten, das Ganze, sondern hier kommt so ein Team und sie merken, ach ja, das ist ja der ehemalige Bürgermeister, der passt da auch noch mit an der Wattführer und dann ist der Fischhändler dabei und die machen das so schön.
0: Das sind alles bekannte Gesichter für die, die ja. auch auf lange Langeoog häufiger Urlaub machen. Ja, das, ja, ist, das ne? ist
2: ja so die Inselprominenz. Also und dadurch, dass wir ja nur wenig Insulaner sind, sind die, die in der Öffentlichkeit stehen, auch sehr bekannt bei den Gästen.
0: Das hört sich sehr, sehr behütet an.
2: Ja, ich glaube, wir haben das eigentlich gut im Griff hier. Eigentlich sind die Insulaner ein super Team, das muss man einfach sagen. Es gibt natürlich so Zwistigkeiten und ab und zu muss man denen auch mal sagen, los Leute, wir ziehen hier an einen Strick und wir laufen einen Kurs und darum sind wir gut. Und dann hört das mit den Zankereien noch ein bisschen auf.
0: Ja, ich glaube, Zankereien gehören auch dazu, wo Menschen ja. zusammen sind. Aber man äh, muss auch wieder irgendwie im Blick behalten, was eigentlich zählt im Leben. Und äh, ja. da setzt ihr mit dem Verein Letzte Reise eigentlich wirklich einen Maßstab. Also das ist ja vorbildlich, wie ihr euch darum kümmert, dass jemand in Ruhe von der Insel gehen kann oder aus dem Leben scheiden kann und wie auch die Familie da behütet ist.
2: Ja, ich glaube, das läuft schon richtig. Und durch diesen starken Zulauf, den wir haben, merken wir, dass es auch von der Gemeinschaft getragen wird und die finden das alle toll. Und wer kann, sagt, wir sind dabei.
1: Wie alt sind eure Mitglieder? Durchwachsen, also von jung ja. bis alt. Es sind eigentlich alle dabei. Das ist gemischt.
2: Ja. Lustige Geschichte mit am Rande ist, mit Els ist ja ein langer Original.
0: El Sanders, 92 Jahre alt, ne?
2: El Sanders, in seinem Shop kam er hin auf den Hof bei uns am Laden und sagte, hier in die Verein, du will ich wohl ihn trägen. Sag ich sagte, ja, kannst du ja machen. <lacht> ja, den Domi mal so ein Zell. Ja. dann hat er auch sein Papier gekriegt und dann kam er auch wieder. Hier, ist der Zell. Ist das in Ordnung so? Ich so drauf geguckt, ja, hast du eine Änderung. Ja, dann kann ich ja nur dort gehen, wa? Sag ich ja, kannst du kannst dort gehen.
0: <lacht> 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 nee, bitte noch nicht. <lacht>
2: Ja, ich weiß nicht, vielleicht sind so diese Alten und wir, genau wie mit Jojo, wir können, glaube ich, mit dem Thema Tod sehr gut umgehen. Ja. Und wir können da auch unsere Spieße machen. Also als Jojo wusste, dass er sich kein dickes Buch mehr kaufen braucht und keine Langspielplatte, da haben wir auch über sein Ableben gesprochen. Und weil wir beide ja immer mit dem Tod zu tun hatten, sehr offen. Mhm. Und da haben wir zwei Gespräche geführt wie er sich das vorstellt, welche Musik, also er hat gleich gesagt, also Seebestattung ist ganz klar auf dem Kutter
0: mhm.
2: und es gibt auf jeden Fall Bier, das ist Party und Musik von den Stones will ich haben und dann, ja, wir haben das alles abgesprochen und genau in seinem Sinne ist seine Seebestattung abgelaufen und die erste Flasche Bier nach der Beisetzung, die habe ich im hohen Bogen in die Nordsee geschossen und gesagt, Jojo, das ist deine. Super. Und, ja, <lacht>
0: Ja. ja, man kann auch Danke sagen, ne? wenn ein Leben ja. zu Ende
2: gegangen ist. Ja, das finde ich auch. Ja, man muss nicht immer nur weinen dabei. Mhm. Also das ist ja ein anderer Teil dieser Tradition, ist ja nach der Beisetzung, auf Plattdeutsch sagt man das Fellversuchen, also das Fellversaufen, das ist die Teetafel. Mhm. Und das ist der Ort, wo dann, dann ist die Beisetzung gelaufen, eine gewisse Erleichterung auch bei den Angehörigen. Und dann werden eigentlich Geschichten von den Toten erzählt, was die zu Lebzeiten alles ausgefressen haben und so weiter. Also da wird es dann auch ein bisschen wieder lustig und nachdenklich. Und das ist auch ein Teil des Abschieds eben.
0: Sabine, wenn die Beerdigung vorbei ist, haltet ihr dann auch noch Kontakt zu der Familie? Macht ihr auch so eine Art nachgehende Betreuung?
1: Es kommt darauf an. Wenn sich jemand dann wieder an uns wendet, wir schreiben dann ja auch gerne noch die Danksagungen für die Zeitung beziehungsweise Karten.
0: Mhm.
1: Natürlich sind sie dann auch für die Angehörigen noch da. Wir versuchen auch, die so ein bisschen zu informieren, woran müssen sie dann denken in diesem Moment, versuchen dann auch so ein bisschen da eben weiter mit zu unterstützen. Und es ist ja so, alleine dadurch, dass wir uns alle kennen, sieht man sich anschließend schon eher oder man kommt noch mal rein oder setzt sich dann noch mal auf den Tee zusammen. Also das gehört auch schon mit dazu. Ne? Wir drängen uns da nicht auf, auf keinen Fall, aber es gibt den einen oder anderen, der kommt dann wieder zu uns.
0: Ihr seid einfach da und wer Hilfe möchte, der bekommt sie.
1: Genau, genau richtig.
0: Ein, ein super Vorbild. Danke, dass ihr das heute so mit uns geteilt habt. Wirklich vorbildlich, wie der Tod bei euch dazugehört und einfach präsent ist und wie ihr da als Gemeinschaft zusammenhaltet.
1: Ja, das ist es so, wie du sagst. Es ist die Gemeinschaft. Es ist nicht der eine oder andere von uns. Es ist wirklich die Gemeinschaft. Es ist jeder Einzelne, der im Verein ist, der trägt das. Und der in der WhatsApp-Gruppe ist, der trägt diesen Sterbeablauf. Und der
2: sorgt dafür, dass die Traditionen bei uns erhalten bleiben. Ich sage mal, aus dieser Nummer hier kommt sowieso keiner lebend raus. Ja. Das ist Teil des Ganzen. Ja, dann lass uns würdig Abschied
0: nehmen. Und das macht ihr auf jeden Fall.
1: Ja, irgendwann hoffen wir auch, dass wir genauso unsere letzte Reise antreten.
0: Aber das hat hoffentlich noch ein bisschen Zeit. Danke euch beiden. Und jetzt eine schöne Winterzeit.
2: Ja, wer ja, will. Dann dir auch einen schönen Feierabend heute. Genau. Machen.
1: Danke. Einen schönen Feierabend ja. und auch eine schöne Winterzeit und eine ja. schöne Adventszeit. Ne? Okay. Schönen okay. Abend.
2: Tschüss. Bis dann.
1: Tschüss.
0: Ich glaube, für heute ist alles gesagt. Wo auch immer du dich gerade auffällst, was auch immer dich gerade beschäftigt, passt gut auf dich auf. Leben ist jetzt. Und wenn du noch mehr Sehnsucht nach Meer hast, dann hör doch einfach nochmal in einen meiner anderen Podcasts rein. Ich habe ja auch noch den Podcast mit Arvid Fuchs, der von seinen Abenteuern auf dem Meer erzählt und der hat wirklich viel zu erzählen. Ich habe einen Podcast über Meerestechnik für alle, die technisch begeistert sind. Das ist auch wirklich faszinierend. Technik und Meer heißt der Podcast und ich lese dich auch in den Schlaf. Gute Nacht und mehr. Da lese ich dir den Tidenkalender vor. Jede Menge Podcasts findest du alle auf meiner Website oder wenn du bei Apple Podcasts oder Spotify meinen Namen eingibst, dann kannst du mit mir ganz schön viel mehr erleben. <lacht> Nächste Woche ziehen wir hier wieder los. Okay, pass gut auf dich auf. Tschüss. Das war der Nordsee-Podcast, moderiert und produziert von Bärbel Fienick.